1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, pues eh, dedicados a un tema yo creo que de interés más que general, nacional, eh, que es lo, la parte relativa al régimen de incorporación fiscal. Un régimen de transición para la formalidad o para fortalecer o consolidar diversas pequeñas y medianas empresas este, constituidas, bueno, operando más bien como personas físicas. Entonces, eh, es un régimen que pues es parte de la reforma fiscal. Para 2014, pero que además en el transcurso de este año pues ha tenido diversos cambios a través de reglas de resolución miscelánea eh, a través de las cuales pues han establecido las reglas propias de operación de uh -huh. este sistema, además bueno de, las, de la parte informática que ya está funcionando en la página del servicio de administración tributaria. Y como siempre, pues me acompañan eh, especialistas en el tema, que además en esta ocasión, pues además, como siempre, son catedráticos de nuestra facultad, de nuestra universidad, donde tenemos, pues los mejores profesores del país. Y entonces, eh, eh, en esta ocasión está a la mesa conmigo el licenciado en contaduría certificado y especialista fiscal José Padilla Hernández. Bienvenido.
2: Gracias, Susana, por tu invitación y gracias a tu radio. Escuchas que del tema que vamos a ver hoy tan interesante.
1: Bueno, él es catedrático y coordinador de la especialización en fiscal de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad y también del programa de asesoría fiscal gratuita de la misma institución, coordinador de sección de eh, la revista Consultorio Fiscal. Y además, también asesor para las empresas que están dentro de la incubadora de negocios de nuestra facultad, ¿no? el, sí, eh, que, man, que administra el Senapime, ¿verdad?
2: Así es, afortunadamente, todavía formamos parte de. de.
1: Ajá, pero este, y sí, han, han consolidado ya varios proyectos en ese sentido, ¿no? Sí, proyectos de, hecho, de emprendedores. El, ajá.
2: Eh, a principios de año yo me permití eh, proponer el taller de régimen de incorporación fiscal en el, en el Senapime, y afortunadamente ha tenido mucha demanda toda vez que. Muchas de las personas físicas que ya tenían un negocio o bien que, que pretenden iniciar un negocio en este año, pues... Eh, Quieren aprovechar las, digamos que los beneficios fiscales que contrae este nuevo régimen fiscal.
1: Pues bueno, pues como ven este, este tema pues va a estar muy interesante y seguramente le va a servir a usted. Así es que eh, continúe con nosotros. Vamos en este momento a la pausa de nuestra cápsula info fiscal con lo más relevante publicado en distintos medios electrónicos en esta semana. Continúe con nosotros después de esta pausa.
0: Info Fiscal. Abril 29. La PRODECOM publica el análisis sistémico 5 diagonal 2014 relativo al hecho de que el SAT, dentro del programa de devoluciones automáticas, al detectar diferencias entre lo declarado por el contribuyente y lo informado por su retenedor, solicita al primero que, para aclarar dichas diferencias, acuda directamente con el segundo, sin considerar que dicha obligación puede resultar de difícil o imposible cumplimiento para el pagador de impuestos, privándole del derecho que tiene a la devolución. Abril 29. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma diversos artículos del Código Penal Federal se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Abril 30. La Cámara de Diputados aprobó 85 dictámenes de los cuales 74 son decretos, 4 nuevas leyes y 7 reformas constitucionales durante el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la 62 segunda legislatura en 34 sesiones y con un tiempo acumulado de 142 horas. Mayo 2. La Secretaría de Hacienda a través del SAT informa que al final del periodo se han recibido la cantidad más alta de declaraciones anuales de personas físicas, desde que se tiene registro. Al 30 de abril de 2014, el SAT recibió más de 2.949.000 declaraciones, 8.24% más que las recibidas al mismo periodo del año anterior, de las cuales más de 1.539.000 ...fueron registradas por la herramienta Declarasat. 1.110.000 se reportaron por la herramienta usada por asalariados... ...y 299.300 por Declarasat tradicional. Mayo 2. El Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, informó a la Cámara de Diputados... ...que el 48.8% de los jóvenes que concluye una carrera profesional labora en ocupaciones que no solo no tienen relación con sus estudios, sino que no requieren instrucción universitaria. El 55.2% restante es contratado en algo relacionado con su carrera. Mayo 5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en operación su nuevo portal de transparencia, desarrollado bajo el principio de máxima publicidad, con acceso a información adicional a la que señala la legislación federal, como los índices de controversias, acciones de inconstitucionalidad y contradicciones de tesis resueltas y pendientes de resolución, así como estadísticas, estados financieros y presupuestales de la institución. El nuevo portal de transparencia está disponible en www.supremacorte.gov.mx
1: Estamos de regreso y en este momento se integra a la mesa el, el licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Maestro en impuestos y maestro en comercio internacional, Francisco Javier Ceballos Alba, bienvenido.
3: Muy, muy buenas, muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Él es representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la PRODECON, eh, pues ya mencionamos que es eh, licenciado en eh, contado, contabilidad, egresado del eh, Instituto eh, Tecnológico de, Super, de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en impuestos de la división, de estudios, eh, por la división de estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en comercio internacional por la Universidad Complutense de Madrid, con diplomado en derecho tributario por el ITAM, eh, en conjunto además con Duke University University y su Procurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente eh, pues bueno, pues vamos a ahora sí a dar inicio a este programa recuerden que es un programa en vivo así es que eh, usted puede comunicar con nosotros Estamos ahora sí ya resolvimos la parte de las preguntas así es que puede llamarnos eh, eh, y responderemos a sus preguntas este programa lo enriquece usted lo hacemos para usted y con usted los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y tenemos una alada sin costo que es 01 850 52 688 repito 01 850 52 688 también ya eh, habilitamos nuevamente nuestro canal de Facebook, ya está funcionando nuevamente, si es que ya puede eh, hacernos preguntas también a través de, de esa vía. Todavía está en, eh, en, en transición porque ya tenemos demasiados seguidores, ya tenemos más de 5 mil ya, este, y pues estamos haciendo todos esos cambios para para que pueda continuar este operando adecuadamente. Pues bueno, ahora sí damos inicio a nuestro tema, el régimen de incorporación fiscal. Eh, no sé si alguien, de alguno de los dos, quisiera hacerme una introducción a este nuevo régimen que se creó para este 2014.
2: Con todo gusto, Susana. Bueno, pues el titular del Ejecutivo Federal, en aras de que de alguna manera eh, la informalidad, el comerciante ahora con el paquete económico presentado para el ejercicio 2014, él propone un nuevo régimen fiscal precisamente destinado a este tipo de personas contribuyentes en pequeño para que de alguna manera se incorporen, como su nombre lo dice del régimen, se incorporen a la formalidad y que de alguna manera en el primer ejercicio no les caiga de peso el hecho de tener que contribuir al Estado mexicano, es decir, tener que pagar impuestos. Y de alguna manera este nuevo régimen fiscal tiene ciertas bondades fiscales por las cuales se busca que este tipo de comerciantes informales, pues vean que en realidad el, el, el Ejecutivo Federal, preocupado por, por, este, por las cuestiones fiscales y por las cuestiones de que ellos operen dentro de la formalidad, pues él propone un nuevo régimen fiscal ante el Poder Legislativo para que, confeccione la, la ley correspondiente, en este caso la ley del impuesto sobre la renta nueva, y eh, invite a ese tipo de eh, contribuyentes a que eh, ingresen a la formalidad. Y en la misma ley de renta hace mención de algunos tipos de incentivos por los cuales invita a ese tipo de contribuy o de, de futuros contribuyentes pues, a que participen ya dentro de la formalidad y se hagan beneficiarios de este tipo de... de eh, prerrogativas que en adelante Las vamos a comentar. Uh
1: -huh. Por favor. Ajá.
3: Sí, bueno, eh, como bien se comenta, pues el régimen de incorporación fiscal viene a tratar de, abatir una problemática ya histórica, ¿no? Uh -huh, en en uh -huh. el país, incluso hay estadísticas, pues eh, sí alarmantes de, de la informalidad en México. El INEGI habla de que seis de cada diez personas que reciben un ingreso en el país lo hacen desde la informalidad. Entonces, pues, este régimen es una de las herramientas, creo yo, que, que se han implementado para buscar precisamente, pues, reducir esta problemática y también mencionar que, bueno, pues, el régimen de incorporación fiscal también viene a sustituir al antiguo régimen de pequeños contribuyentes, que eran, régimen, eh, que eran contribuyentes, perdón, que estaban en la formalidad, uh -huh. sin duda, porque pertenecían a un régimen, cumplían con sus obligaciones, pero bueno, ahora ya entran en un régimen que sí pues les impone algunas obligaciones adicionales que ya van a pagar en función de la utilidad y no de una cuota fija que les permite incorporarse, madurar fiscalmente como se ha hablado porque les permite facturar, etcétera. Y bueno, como también ya ya bien eh, pues, eh, se señaló, tiene yo creo beneficios muy importantes en cuanto al pago de impuestos y en cuanto a seguridad social que seguramente serán materia de, de un mayor análisis.
1: Así es. Es un régimen de transición. Eh, propiamente y ahora ya nada más tenemos un, una forma de tributar en actividades empresariales y este es el, 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 como su nombre lo dice, para que se incorporen a esta, a, este, a, a a la generalidad, digamos, de las personas físicas con actividades empresariales. ¿Y es un régimen de transición de cuánto tiempo sí, máximo?
3: Es, es un régimen de 10 años, pero, pero no es la única forma uh -huh. en la que pueden tributar las personas físicas con uh -huh. actividad empresarial. Estaría el régimen general para aquellos que obtengan ingresos superiores a los dos millones de pesos y este es un régimen sí de, de, de transición, diez años podríamos hablar que es el tiempo que se les da para que ya pasando
1: esos diez años, aunque sus ingresos no excedan de dos millones de pesos, tendrían que pasar automáticamente al régimen general, ¿no? En este caso. Así es. Ajá.
2: Digamos que en términos coloquiales este régimen es algo así como para que te vayas entrenando a las obligaciones que la ley te señala que tienes que cumplir, te dice, pues mira, yo te invito a que participes en este régimen y eh, las facilidades van a ser las siguientes. Entonces, ese régimen de transición de 10 años, pues yo el, el Ejecutivo considera que son los suficientes para que la la gente que esté dentro de este régimen se vaya preparando en cuanto a eh, cómo debe de cumplir con ciertas obligaciones etc. Entonces una vez concluido pues ya te dice ok ya, ya estás, estás preparado, ya está listo al régimen siguiente que sería yo, lo, yo le llamo como las grandes ligas aunque en lo personal yo dudo mucho que llegue ese momento no porque sea negativo sino por el tipo de contribuyentes al que va destinado este régimen estamos hablando de, re, de contribuyentes en, en pequeño por ejemplo ya, ya quisiera yo ver una una tortillería que tributen al régimen general de las después actividades, de diez años. Años, después de 10 años, no es que sea negativo, pero también hay que poner los pies en la, eh, sobre la tierra y, y ver que eso difícilmente se va a dar.
1: Sobre todo por las obligaciones que se cambian sustancialmente de una parte sí. a otra, particularmente en el control de inventarios bueno, por un lado y, y la y contabilidad. Y, el, y lo
2: fuerte, pues el pago del bueno, impuesto. Bueno, todo ¿no? más en el control el de del impuesto, ¿por qué? Porque... Y cuando vean el impuesto que tendrán que pagar, pues como que ya lo van a resentir dentro de su patrimonio. Amén de que la economía para ese tipo de contribuyentes, pues, yo creo que muchos de ellos están saliendo adelante, van al día. Algunos otros no, porque hemos también de, tenemos detectados que algunos de la economía informal, pues tienen ingresos bastante razonables como para que puedan contribuir al Estado mexicano. Sin embargo, no lo hacen. Por el tipo de operaciones que manejan, que eh, en algunos casos considero que también son muy difícilmente
1: difíciles de detectables. No detectables. Bueno, ¿y quiénes pueden tributar en este régimen?
3: Pues todas las personas físicas que realicen actividades empresariales, incluso algunas que también realicen este servicios profesionales, con la limitante de que no superen los dos millones de pesos de ingresos en el año y también con algunas otras limitantes que establece pues la propia ley del impuesto sobre la renta en su artículo ciento once, como por ejemplo que no sean socios o accionistas a su vez de alguna persona moral, integrantes de personas morales eh, algunas actividades que, que tengan que ver con bienes raíces, pues también si se dedican a estas actividades no podrán estar en el régimen de incorporación fiscal. Por ejemplo, los, los franquiciatarios tampoco van a poder estar en el régimen de incorporación fiscal. Entonces son algunas de las excepciones. Afortunadamente al inicio creo que se interpretó que solo aquellos que realizaran actividades empresariales puras, por decirlo así, sí, que su sí. único ingreso fuera de esta actividad empresarial eran los que iban a entrar en el régimen de incorporación fiscal, ya se publicó una regla a través de la cual sí si se permite, por ejemplo, que convivan ingresos por sueldos con el régimen de incorporación fiscal o ingresos por intereses también, por ejemplo, con el régimen de incorporación fiscal. Pero me parece que esas son las principales eh, reglas.
1: Pues es que enajenen bienes o que presten servicios que no requieran título profesional. Que no requieran, eso, eso es la parte importante. Que no Yo creo cuando, ¿no? O sea, servicios, pero que no requieran título sí, profesional. perdón, qué bueno Ajá. que haces esta
3: aclaración. Incluso creo que en la exposición de motivos, cuando se incluye esta parte, pues, está pensando en, en carpinteros, en fontaneros, en Mecánico. este tipo, de, exacto, Ajá. en este tipo de profesiones que, que van también implícito con una actividad empresarial, que son aquellas que entren al régimen, ajá. pero todos aquellos que requieran cédula definitivamente no podrían entrar en el, en el régimen Y que sus
1: ingresos no excedan de dos millones, dos millones de pesos, de pesos ¿no? en, un,
3: en, en un año.
1: En un año, ajá. Este, Yo aquí agregaría
2: bueno. eh, una parte adicional. Como bien se comentó en un principio, eh, este régimen sustituye a eh, dos regímenes fiscales anteriores, que era régimen de pequeños contribuyentes y régimen intermedio de las actividades empresariales. Esos regímenes fiscales desaparecen en la nueva ley y nace este nuevo régimen eh, de incorporación fiscal. Lo que trae este régimen es, como su nombre lo dice, incorpora a lo que era repecos, por llamarlo así, y régimen intermedio. Al régimen general. Al a, así es. A la, ahora ya no están esos dos, pero queda régimen de incorporación fiscal, que es en donde... Los repecos de entrada entrarían allí, incluso la misma ley así lo señala uh -huh. Los de régimen intermedio cuando en el año 2000 hasta 2013 Que podían tributar allí siempre y cuando sus ingresos no rebasaran de 4 millones Pero si fuera el caso de que yo persona física a Actividades empresariales en el año 2013 no rebasé de 2 millones de pesos Yo puedo tributar perfectamente en el régimen de incorporación fiscal sin ningún problema Ahora bien si yo interpreto el artículo 111 que es el que versa sobre el régimen de incorporación, si yo estuviese en el régimen de actividades empresariales en el general y no rebasé de 2 millones, por supuesto que podría tributar también en este nuevo régimen fiscal. Entonces, por un lado, eh, aquí recoge a los del, que venían tributando hasta el año anterior en cualquiera de esas de esas tres secciones. Y para este año, para los que... permite,
1: perdón, para la, darse, inscribirse, para ejercer, digamos, la opción para los que ya estaban inscritos, por ejemplo, en el intermedio? Los, los repecos pasaron automáticamente al automát régimen de incorporación sí, fiscal. Sí, a través, a a través general, de una regla de
2: miscelánea eh, nos dice, oye, tienes chance hasta enero, 31 de enero, para que solicites tu registro ante el régimen de incorporación fiscal. Pero ya ven que eso de las reglas no las También. cambian constantemente. Entonces viene la primera este, modificación a la resolución miscelánea y nos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué que no era el 31 de marzo, <risa> exactamente. Que, ¿Sabes qué? Que dice mi mamá que siempre no, que te voy a dar chance hasta el 31 de marzo. Entonces estas personas tuvieron, tuvieron el, el, la oportunidad al 31 de marzo de solicitarle al fisco, oye, dame oportunidad de tributar en el régimen de incorporación fiscal. Aunque yo en lo personal yo digo, si ellos ahorita están teniendo el chance de de reestructurar su sistema para que pueda eh, este tipo de contribuyentes <risa> subir su contabilidad a, al sistema porque no habría yo de tener chance de seguir teniendo abril y mayo para poder solicitar mi, 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 mi permiso e incorporarme a ese régimen, toda vez que todavía no tengo obligación de presentar las declaraciones sí, Hay
1: una regla, si no me recuerdo, una regla de miscelánea que dice que bueno, hay varias reglas que dicen que la autoridad automáticamente te va a ubicar en ciertos regímenes, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, el repeco te va a mandar sí. al, al eh, de incorporación, el intermedio de entrada te va a mandar al general, etcétera, ¿no? Pero hay una regla que dice que si tú no estás de acuerdo con la forma en que te ubicaron, eh, en el régimen en que te ubicaron, que tienes hasta la fecha del entero del primer pago, para, de a través de ese aviso, de ese pago de impuestos, de alguna forma ejercer la la opción con la que tú este, estarías eh, eh, de acuerdo en, en y, aplicar, y, de, y, y bueno digo no sé, salvo su mejor opinión pues entonces bajo esa óptica pues entonces en mayo sería el claro. la fecha límite a través del primer pago dependiendo de cómo lo enteré y siempre y cuando no hubiera pagado en otra y fíjate qué ¿no? chistoso Susana porque
2: Puestos. nosotros tuvimos varios casos de personas físicas del régimen intermedio que solicitaban su registro al nuevo régimen y ellos te decían que no, te mandaban directamente a lo que era eh, el régimen general entonces lo que tenías que hacer es solicitar la baja Para que luego te regresaras Y te re incorporaras al nuevo régimen Entonces pues ahí había algo medio raro En cuanto a por qué si por ley Yo cumplo con los requisitos Porque tu autoridad por nada más a Choleco, me mandas a las grandes ligas. Uh
1: -huh. No sé cuál ha sido la, la, sí. la, 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 la interpretación y la labor de la Procon en este sentido, no porque al final de cuentas sí se sí afecta a los contribuyentes.
3: Claro, claro, definitivamente, eh, primero habría que decir, creo yo, que la regla establecía que los repecos puros, estos, digo permítanme llamarle así, se iban en automático uh -huh. al régimen de incorporación fiscal, pero el resto se iba al régimen general y aquí había una problemática, yo creo, seria, que, que incluso, bueno, pues se ha trabajado a través del, del área de quejas del la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente porque cuando se aclara la regla que sueldos sí puede convivir, pues bueno, los que tenían sueldos ya habían sido enviados al régimen general, uh -huh. y las diferencias son considerables, no solo en pago de impuestos, sino también en obligaciones, cumplimiento brimestral de obligaciones, no tienen que presentar la DIOT, los del régimen de incorporación fiscal, los del régimen general, sí, esto puede ocasionar multas de nueve mil pesos, etcétera, son 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 varias las diferencias entre uno y otro régimen, por lo tanto estimamos que es una adición trascendente para el negocio que puede estar en un régimen al que con el que cumple todos los requisitos y esto ha sido materia de quejas eh, fue materia de quejas a través de la procuraduría porque además esto junto con que pues la plataforma sí estuvo muy intermitente y hubo quienes querían optar por por eh, pues por adherirse al régimen sí, de incorporación fiscal y sí, no tal. pudieron bueno pues eh, nosotros iniciamos varias quejas y a mí me parece que la solución de estas fue muy positiva a través del procedimiento de quejas se le permitió a los contribuyentes estar en el régimen en el que pues en el que podían estarlo. Hoy en día tenemos otra limitante, como ustedes bien comentan, que me parece bueno, pues por supuesto, para aquellos que ya venían tributando, porque hoy si una persona quiere iniciar un nuevo negocio, definitivamente tiene la opción de inscribirse bajo el régimen de incorporación, pero bueno, creo que eso está claro, la problemática es para aquellos que pudiendo estar ahí, por problemas quizás en el sistema, no pudieron adherirse, y bueno, pues yo creo que es, eh, con todo gusto los podemos apoyar en la Procuraduría, es un tema que definitivamente estamos estudiando, este, pero los que en tiempo se acercaron con nosotros, afortunadamente, pues sí se les permitió esta entrada. Porque esto de que se dieran de baja y se volvieran a inscribir, pues definitivamente no era el proceso sí. adecuado, no debió haber sido así. Y me parece que sí sí tuvimos quejas eh, similares a esta problemática. Y si me lo permiten, retomando uno de los puntos que, que comentas
2: de si yo inicio actividades hoy día, la misma ley te permite este incorporarte a este régimen. Te, te da la mecánica, te dice, si tú inicias operaciones en este año 2014, pues has... Eh, Cierto cálculo aritmético para que tú veas Si no vas a rebasar de esos 2 millones De pesos, entonces yo me permití Hacer un cálculo básicamente para que la gente Que nos escucha tenga más o menos una idea Considerando que una persona iniciara actividades El primero de junio De junio a diciembre estamos hablando que Estaría operando 214 Días, entonces la ley te dice Divide eh, los ingresos que hayas obtenido en ese periodo, en este caso yo estoy haciendo un supuesto de que de junio a diciembre obtuve un millón de pesos de ingresos, me dice divídelo entre el número de días de ese periodo, en este caso serían 214 días, y al resultado multiplicarlo por 365 días, y si lo que te resulte es inferior a dos millones de pesos, perfectamente ¿Te quedas? te quedas y para el año 2015 seguirás tributando en este régimen. Si realizado el cálculo, rebasaras de dos millones de pesos, entonces se te acabó el chisecito esto obviamente un también para
1: el año siguiente. Para este este año año siguiente. Me quedo aquí.
2: Sí, sin embargo, más adelante te dice la ley que si en este año, al momento de estar de que tú ya rebasaste de los dos millones de pesos, también se te acabó ahora sí que la gracia y en el mes inmediato siguiente te vas a las, Ay, no a las ligas, ah, así es en el, en el mes siguiente te vas a las grandes ligas
1: entonces han, eh, hay que tener presente esta situación, ¿no? ahora es. mencionaron eh, quienes no pueden estar, hablaron de los que tienen una franquicia que bueno yo creo que ahí va a ser este todo un problema en realidad estos franquiciatarios <coughs> pues sí tenían capacidad administrativa por la propia naturaleza de la franquicia pero muchos la, la gran mayoría estaban en pequeños contribuyentes. contribuyentes y entonces van a salir de pequeños contribuyentes directo al régimen general, ¿no? Y tiene la capacidad, se entiende que tiene la capacidad administrativa y pues teóricamente de pago, ¿no? Hay una cosa que me causó, este, eh, el otro día me llamó la atención porque eh, platicando con mis alumnos del régimen de incorporación fiscal, ellos habían entendido en un algún evento al que asistieron. Que, bueno, que no podían eh, estar en este régimen aquellas personas eh, que tuvieran vinculación con otras personas que hubieran tributado en esta sección. O sea, que no podía si tú operabas con otra persona que fuera vinculada a ti y esa otra persona estuviera en el régimen general o o en este, o en en este fuera una persona moral, que entonces ya en ese caso tú, como pe persona física, ya no puedes estar en el régimen de incorporación fiscal. No sé qué opinión de sí, esto. aquí… Que a mí, como que esa parte está, me siento que está mal redactada en sí, la ley… Eh, bueno. Yo creo que
2: se, se fundamentan sobre lo que te, te señala la fracción primera de ese El artículo 111, 111 al decir eh, los socios, quienes no pueden eh, tributar en esa sección, dice los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. El artículo 90 es para las personas físicas uh -huh. y en su último párrafo hace mención precisamente de lo que considera partes relacionadas y termina diciendo ese último párrafo del 90 o cuando este, exista vinculación en términos de la ley aduanera. En ese sentido, tengo necesidad de remitirme a la ley aduanera y allá por el artículo 68, fracción octava, me dice que hay vinculación incluso cuando seamos familiares y ahí es en donde está el vínculo y si es el caso entonces no se podrá entonces, tributar sería excesivo ¿no? en sí, por ese supuesto. caso no sé este, excesivo y además como que y cómo se va a dar cuenta la autoridad de sí, que
3: sí, aquella sí. persona es mi familiar creo que esta fracción tiene uh, no solamente la problemática de las partes relacionadas sino el tema de los socios o accionistas nosotros llegamos y ellos decían oye por el hecho de haber constituido esta C, pues soy un socio de la misma, un asociado, y entonces no podré estar en el régimen de incorporación fiscal. Aquí quisiera dar pues una buena noticia, aunque todavía no es no ha sido publicada, pero la procuraduría y el SAT han hecho reforma, Digo, eh, perdón, han hecho pláticas en el interior de la República con respecto al régimen de incorporación fiscal y la encargada del proyecto, la licenciada Patricia Delgado, ha mencionado que el SAT está pensando en sacar una regla a través de la cual se explica que cuando se hable de socios o asociados, se, se, eso se va a configurar en el momento en que esta persona reciba efectivamente dividendos por parte de esta persona moral. Por por supuesto no tenemos la regla, pero me, pero así es como ellos la han comentado, porque para nosotros en la Procuraduría sí nos parece que esta es una limitante que definitivamente no atiende al espíritu pues de este régimen, de ser un régimen amplio. Entonces esperemos que esta regla salga para que nos dé alguna precisión. Y yo en lo personal, cuando se habla de partes relacionadas, a mí me parece que que esto pues en materia fiscal se presenta cuando hay una operación precisamente de compra-venta entre estas dos personas. Entonces, nos han llegado preguntas de, oye, yo ya estoy en el régimen de incorporación fiscal, mi hermano este es socio o de, 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 accionista de, 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 de una social. empresa, pero yo no opero con esta empresa. Entonces, ya no puedo estar en el régimen de incorporación fiscal. Para nosotros esa no es la interpretación adecuada. Lo que va a ocasionar que no pueda estar en el régimen es si él... Hace operaciones con esta empresa en la que hay una parte relacionada. Ahí sí me parece que el SAT quiere limitar precisamente que se hagan estas operaciones, pero no por el hecho de que uno de mis eh, hermanos, porque la parte relacionada básicamente se refiere a parentesco, claro. si bien hay otros supuestos en la ley aduanera. Eh, eh, me parece que, que no es esa limitante mi hermano puede tener una empresa si yo no opero con con él si yo no tengo ninguna relación comercial yo podría estar en el régimen de incorporación fiscal para mí esa es la, la interpretación correcta de esta fracción primera uh -huh. sí, coincido totalmente con esa parte toda
2: vez que lo que quieren es es como un candado precisamente y para evitar el mal uso sí, el, era necesario, el, claro. sí, me parece muy que era necesario.
1: conveniente aunque sí hace falta precisión en uh
2: -huh. lo que acaban de decir sí, ¿no? perdón por la expresión pero si no este régimen se se prostituiría
1: uh -huh. como ya ocurrió hace años cuando hace años, quisieron hacer exacto. lo mismo con el régimen de pequeños contribuyentes que facturaba en su es. Momento,
3: para mí esa era un candado también Exactamente. en por
2: ahí le llamaban se atrevieron a ponerle hasta un, un nombre como paraíso fiscal
1: bueno, pues vamos a hacer en este momento una pausa El tiempo siempre nos, nos come nos, los, los tiempos nos, nos complican Todo esto de los temas fiscales Pero bueno, después de esta pausa Continuamos con este tema Llámenos para que haga sus preguntas, por favor Consultorio Fiscal Noticias fiscales
4: Principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación
3: Código Fiscal y Jurisprudencia
4: Análisis y comentarios de la legislación
3: Temas laborales
4: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
1: Opiniones de especialistas
4: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
1: Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas,
4: tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
1: Cuadros de información permanente.
4: Tablas, tarifas e información de interés.
1: Y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
4: ¡Suscríbete!
3: En http <risa> diagonal, diagonal, fiscalunam.mx o llama al 5616-1355.
4: También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http dos puntos, diagonal diagonal publishing .fca .unam .mx.
1: Consultorio Fiscal.
4: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: Bueno, ya estamos de regreso. En esta ocasión no tenemos regalo eh, de la revista, eh, pero eh, pues continúen. Llámenos si hagan sus preguntas. Les repito los, los, tele, los números telefónicos, 5536-8989 89 y 01850-52688. Ya nos llamaron y nos hacen una pregunta. Si las, si las amas de casa que se dedican a la venta por catálogo, es recomendable que se inscriban a este régimen.
2: Eh, totalmente, totalmente porque el hecho de que realicen alguna actividad, eh, ello eh, implica que van a obtener recursos, algunos dineros por ahí. Entonces esos recursos eh, es recomendable que se justifique el origen, toda vez que hay dos situaciones que podrían ser una contingencia futura futuro, que es la famosa discrepancia fiscal, que no es otra cosa, que eh, porque es que tú tienes erogaciones cuando no ti, no has declarado en términos lisos y llanos. Y por otro lado, el año pasado entró en vigor una ley, eh, una ley famosa, una ley de antilavado de dinero, que de alguna manera busca el, el castigar el origen ilícito de los recursos. Entonces, si tú estás realizando alguna actividad lícita, pues mejor más te vale que demuestres el origen para que el día de mañana te evites cualquier contratiempo. Entonces ya no, no serían necesariamente fiscales, sino ya otro tipo de autoridades. Entonces, lo recomendable es que sí, para que justifique el origen de esos dineros.
1: Y luego también para las declaraciones anuales que si quieren deducir, por ejemplo, las colegiaturas y si las pagan en efectivo y pues ya no sirven, tienen que Así ser es. pagadas con tarjeta de débito, de crédito, con cheque electrónico, para, con cheque denominativo para bueno en cuenta o transferencia de fondos y pues si no tienen el dinero en una cuenta, pues a veces es complicado este cumplir con esta disposición y más si no tienen ingresos declarados. ¿no? Claro. Bueno, regresando a las, a las excepciones, nada más dos más, la de los contribuyentes que realizan bienes raíces que ya lo habían mencionado capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, ¿quiénes serían los que participan como vendedores de casas y demás? ¿no? Yo
3: así lo vería, así uh -huh. los que tienen un negocio de comisión de bienes raíces. ¿no? Uh
1: -huh. Y cualquier comisionista o cualquier persona que medie negocios, ¿no? que también es otra de las mediadores, agentes, representantes, corredores, consignación, distribución, dice, salvo aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación y comisión y no excedan del 30% de los ingresos totales. Y bueno, y los de espectáculos públicos, creo que también nos habían mencionado. Sí, también. Los de, bueno, ya mencionaron fideicomisos y asociación en participación. Bueno, ahora, estos contribuyentes ya, bueno, están en el régimen de incorporación, ya me dijeron que son 10 años, que hay descuentos en el ISR, el primer año del 100% y luego va bajando un 10% eh, mes a mes. Llevan contabilidad, expiden facturas, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa en todos estos casos? ¿Eh?
3: Bueno, sí están obligados a llevar contabilidad, para eso el SAT eh, pone a disposición de estos contribuyentes un sistema que ha llamado Mis Cuentas, eh, el cual va a tener registrado todos sus ingresos y al mismo tiempo sus gastos. Se habla de que va a ser un régimen sencillo porque eh, de una vez en tu segunda pregunta, si van a tener que facturar, estarán obligados a hacer cuando menos una factura de manera bimestral. ...por sus ventas al público en general... ...pero podrán hacer facturas individuales... ...para aquellas ventas que, que, que les pidan una factura... ...y entonces al momento de registrar estos estas ventas en el sistema... ...pues entiendo se, se, se incluirán de manera automática como ingresos... ...y cuando vayan a comprar un producto o alguna papelería por ejemplo... Como a esa papelería está obligada a elaborar una factura electrónica, pues en automático también se va a cargar a sus gastos porque va a tener su RFC. Entonces, en teoría, esta contabilidad electrónica, a través del sistema Mis Cuentas, va a ser una contabilidad muy sencilla. Yo sigo viendo el reto de que ellos, estos contribuyentes, pagan en base al flujo de efectivo. Por lo tanto, habrá que, eh, si sí, el contribuyente tendrá que hacer una labor en esta contabilidad de meterle este elemento del flujo de efectivo, se van a estar obligados eh, a, a facturar, decimos, cuando son al público en general, que son, pues si tengo una papelería y llega un, un chavo y me pide que le venda un cuaderno, pero no me va a pedir factura, esa es una venta al público en general, no estoy obligado a hacer una factura por cada una de ellas, las voy acumulando en un acumulando, libro, las voy sumando en mi libro de ingresos y al final del bimestre eh, eh, las haré una factura global por todas estas operaciones. Esta factura puede ser diaria, semanal, mensual o bimestral, me parece que lo más práctico bimestral. sería esta parte bimestral. Eh.
1: Pero es importante, el SAT automáticamente va a tomar todas las facturas electrónicas que yo expedí o todas las facturas electrónicas que me expidieron dice estos son tus ingresos y tus gastos y los voy a registrar automáticamente en este sistema de mis cuentas creo que yo hubo un problema por ahí porque algún, eh, eh, esto lo, lo empezaron a, lo empezó a habilitar el SAT poco a poco y los contribuyentes empezaron a capturar este, sus datos de ingresos y deducciones y después creo que se presentó una duplicidad sí, sí, sí. en los registros contables este, porque no se avisó inicialmente que de esta manera iba a operar no y empezó a operar de esa manera antes de avisarnos no y así fue lo que, eso fue lo que ocurrió. Sí,
2: aquí la intención de, de la legislación fiscal es de que todo ya hoy día se maneje de manera electrónica, es decir, yo tengo yo obtengo ingresos por los cuales tengo obligación de expedir un comprobante fiscal digital por internet y en ese sentido cuando yo expido un comprobante que eh, aquí en ese caso en tratándose de régimen de incorporación fiscal en la página en el portal del SAT hay un apartado que se llama mis cuentas y efectivamente ahí tengo la posibilidad de emitir ese tipo de facturas electrónicas únicamente utilizando mi contraseña. Entonces, Para
1: entrar, programa de entrada con la pura su contraseña. contraseña, así uh -huh. es.
2: Entonces, cada que yo expida un comprobante fiscal digital por Internet, sea por alguna persona que me pida una factura o sea por la suma global de mis operaciones con público en general, en automático se entiende, de hecho la ley así lo dice, se entiende que en el sistema queda... Eh, registrado el ingreso a través de la expedición de sus comprobantes así también para cuando yo realizo alguna erogación o eh, con algún proveedor de bienes y servicios, en consecuencia ellos tienen obligación de expedir el mismo comprobante fiscal digital por internet y si si se si, si es expedido con mi RFC pues en automático se debería de entender que en ese apartado de mis cuentas, en automático entraría dentro del renglón de deducciones esa erogación que yo realicé. ¿Para qué? Para que de manera automática el sistema hiciera el cálculo de decir ingresos en base a los CFDI que tú expediste, menos deducciones en base a las erogaciones que tú realizaste con tus proveedores de bienes o servicios. Entonces se haría el cálculo de manera automática. toda vez que Pero desafortunadamente hasta ahorita no ha sido el caso. Y efectivamente pasó lo que tú bien comentas que la gente tenía la duda de, bueno, y ahora tengo que capturar esos, pues en realidad no era el caso, ¿por qué? Porque eh, si ese eh, en automático, electrónico, se va quedando registrado de manera automática. Eh, Eso no
1: lo aclararon, por lo menos en reglas, hasta después, ¿no? Así ¿verdad?
2: es, hasta después de que sucedió todo el asunto, no, no ya capturas. empezaron a aclarar, aunque deja, déjame decirte, Susana, que aquí yo creo que es un, ha sido un aprendizaje, no solamente de nosotros, e incluso de la misma autoridad, que no, no lo reconozcan en algunas veces, es, es otra cosa, pero yo creo que ni, ni ellos mismos el han sabido los... así asimilar el, el asunto que se echaron encima, porque pues derivado de ello eh, ya se tiene una nueva, eh, una propuesta, de la un anteproyecto de la segunda resolución a la modificación a la resolución miscelánea, en donde te dice que eh, tu primer pago va a ser hasta ya por julio
1: Ah, ¿ya lo van a diferir más? Ya
2: lo van a diferir más. Yo calculo que es porque el sistema pues todavía no lo logran es, dominar Continuar. y echar a andar como <risa> debe de ser, como nos lo prometieron en un principio. Entonces, es, ah, caray, como que aquí está pasando algo, ¿no?
1: Sin embargo, uh -huh. lo que mencionó eh, Francisco Javier, que dejó, yo creo que en el aire y que sí es importante eh, puntualizar, es el reto del flujo de efectivo. Porque una cosa uh -huh. es que yo, bueno, los, los ingresos teóricamente, pues, iban a ser los cobrados y yo no tendría por qué expedir un comprobante si no está cobrado el ingreso, ¿no? Pero particularmente las deducciones pues el hecho de que me expidan una factura no necesariamente quiere decir que esté pagada y entonces aquí todo se va a presumir que ya está en flujo de efectivo o sea que ya está cobrado y ya está pagado y eso no necesariamente con la realidad y además el, el, el reto es que esto coincida con los estados de con el manejo de las cuentas bancarias
3: ¿no? y incluso yo veo otro reto adicional porque la mayoría de los contribuyentes que hoy en día están en el régimen de incorporación fiscal probablemente fueron repecos el ejercicio anterior y son contribuyentes que perdieron la costumbre de solicitar facturas por sus gastos porque pagaban en base a una cuota fija. Entonces hoy en día tienen que pedir factura por todas las erogaciones, por todos sus gastos. Porque si bien el, el, el pago del, del régimen de incorporación fiscal va a ser ingresos menos deducciones, pues no dejan ser deducciones autorizadas. Claro. Esto es que cumplan con todos los requisitos que se establecen en las leyes. Uno de ellos es contar con una factura y luego, bueno, otros como si superan dos mil pesos, por ejemplo, pues que estas estén pagadas con, con cheque nominativo o transferencia. Que por eso aquí, me permito hacer un paréntesis, en estos foros ha salido la duda de varios eh, taxistas o de varias personas físicas del RIF que dicen, no oye, entonces la gasolina... Si es por 400 pesos la tengo que pagar con tarjeta o cheque nominativo porque la regla específica se ha dicho el, de, de, de voz de, de la líder del proyecto del SAT, del propio jefe del SAT... Que no, que para el régimen de incorporación fiscal esta regla específica no aplica y que si la gasolina pero no es lo menor
1: dice en, en letra, ¿no?
3: Ajá. Bueno, ellos interpretan que la regla específica está en, 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 el, en el 112, no, 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 no lo sé, en donde dice que para este régimen solo las que superen dos mil pesos tienen que ser pagadas por este Ay, medio. Ya, ya, perdón. Creo Ajá. que bueno, es una precisión importante, Ajá. pero bueno, sí tienes razón, están esos dos retos. Primero, lograr tener factura por todas nuestras erogaciones y por otro lado que luego pues, si el contribuyente tiene que adecuar su contabilidad de mis cuentas al sistema de flujo de efectivo entonces y, a ellos
1: y, les aplicarían como regla particular lo de los dos mil pesos nada más a ellos, todos los demás en la gasolina en particular en, la, en todos los demás personas que no estén en este régimen así paguen cien pesos de gasolina tienen que pagarlo para deducirlo con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito pero retomando
2: ese punto del cheque fíjate que eh, aquí es en donde uno si uno que está en la materia le quedan muchas dudas, imagínense a los pobres comerciantes que nada tienen que ver con la cuestión fiscal, van a tener muchas situaciones, por ejemplo, dentro de los requisitos a que se refiere el 112 y hablando de cheque dice, efectuar el pago de erogaciones relativas a sus compras e inversiones cuyo importe sea superior a 2000 mediante cheque, tarjeta de crédito, débito de servicios, y viene la pregunta, mediante cheque, pero cheque de mi cuenta o la portador? cuenta de quién al portador, nominativo, no lo dice como sí lo dice cuando estamos físicas. en personas morales, cuando ese pues cheque nominativo para bono en cuenta, uh -huh. entonces ahí es muy claro, por acá no, entonces la pregunta es bueno, ¿y ¿cheque de quién?
1: Cheque al portador uh -huh. el portador y pues, en el estado de cuenta va a aparecer como pagado en efectivo, así es y entonces, y entonces van a decir no cumpliste con el requisito lo cual no necesariamente es cierto y eso
2: uh -huh. puede ser perjudicial para ese tipo de contribuyentes el día de mañana por no cumplir con los requisitos va para atrás
1: uh -huh. uh, y ahorita no importa tanto porque no pagan ISR, pero importa Exacto. por ejemplo para el acreditamiento del IVA, eh, cuando sea necesario <coughs> que es, es otra parte de, de este tema. Ahora, eh, regresando a al, eh, algo que mencionaste eh, y, y qué bueno que hablaste de los taxistas, por ejemplo, que es un, algo muy común o de la papelería que vas y compras el cuaderno. Eh, a partir de que, por ejemplo, yo me tomo un taxi y pago 80 pesos, no, no hay comprobante, no existe la obligación de, de dar ningún comprobante en ese caso, aunque no se lo pida este yo en forma electrónica. ¿O a partir ya de los 100 pesos? Esa ¿Es la regla? ¿Es cuando tengo que dar comprobante? ¿Qué pasaría? ¿Cómo operaría? Aparte de la facturación electrónica que hay que hacer, los los comprobantes simplificados con el público en general, si existe esta regla de 100 pesos para arriba, todo tiene que tener comprobante, aunque sea de papel y simplificado, ¿no?
3: Sí. ¿Qué han,
1: qué han determinado en eso en los foros, por ejemplo?
3: Pues mira, eh, yo creo que coincido con tu análisis de la regla de cuando es superior a 100 pesos, pues debe haber un comprobante, pero yo lo que he escuchado y aquí sí, pues en los foros es que el SAT interpreta que para todas estas operaciones eh, en las cuales no están solicitando una factura en específico al contribuyente, dicen va a ser igual que como venía haciendo el repeco, o sea, a través de un libro de ingresos en donde vaya sí, no anotando venta, todas y cada una de sus uh -huh. operaciones y que después las acumule. Recuerdo que, que un, una persona en un foro nos decía, oye, bueno, pero es que a mí sí me piden, una, aunque sea una nota por la operación que hago. Ah, tú tienes toda la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, tú puedes expedir una nota simplificada por las operaciones cuando simplemente... Estoy pensando en este taxi, igual y tú quieres comprobarlo, pero no requieres de una factura. Sí te podrá expedir una nota simplificada, pero como yo lo he escuchado, eh, con el simple hecho de ir registrando en este libro de ingresos, Todas estas operaciones y que después se engloben en esta factura bimestral al público en general, sería más que suficiente.
1: Sin embargo, yo creo que sí sería conveniente que el SAT aclarara esa situación por escrito, porque este, en realidad lo que se ve en las reglas, lo que se lee en las reglas es... Cualquier operación con el público en general, si llega, a lo, si es de 100 pesos para arriba, tiene que tener por lo menos una Un nota de, de venta en papel, Así aparte es. de que se haga la factura global bimestral, ¿no?, Este que establece, que es electrónica y que es la que por lo menos se tiene que hacer, ¿no?, cada bimestre. Ajá. Y sí, esta,
2: y bueno, ya sea, en, en este caso, ese tipo de, de notas que se despiden arriba de 100 pesos, como bien lo, lo, lo comentas, pues sería el soporte para elaborar la, la famosa factura eh, global por el, operaciones con público en general, en donde se tendría de entrada que desglosar eh, eh, los impuestos correspondientes, pero más adelante vamos a ver que cuando estemos en IVA hay un decreto por ahí que te dice, bueno, la ley te perdona de, de renta, por ejemplo, para el ejercicio 1 del 100%. Y, bueno, en, no y, en IVA, no tener, y en IVA, ¿qué no? pasa? no Entonces a través de un decreto dices, ah, se me olvidó el IVA. Bueno, en este caso te digo que si realizas puras por operaciones con público en general, te voy a otorgar un, sub, un estímulo consistente en el, en el 100% del impuesto que tendrías que pagarle al fisco, siempre y cuando no se lo endoses al, al consumidor. No
1: se lo traslades. Ese ah, tema es. es importante. Este decreto es del 26. 26
2: de diciembre del 2013. Uh
1: -huh. y, es, y además fue <coughs> la última regla, ¿no? En los transitorios, la última, la última sí. es la que se refiere al tema sí, sí. del IVA. Este, ¿Qué pasa si alguien llega y me pide una factura con IVA? O sea, una factura, vamos, con uh -huh. requisitos fiscales a nombre de esta persona. Pues teóricamente se la tengo que hacer, o sea, no hay no hay pretexto, ¿verdad? Y en este caso, bueno, le hago la factura. Según lo que entiendo y dice el decreto es que la condición, y ya lo mencionaste, que uh -huh. no se lo traslades, que, si, es. que tú no vas a pagar el IVA mientras no se lo traslades a la persona. Uh -huh. Entonces entenderíamos, el traslado es un sinónimo de cobro en la ley del IVA, entonces Así teóricamente es. yo en mis ventas las tengo que ofrecer sin IVA, y si llega alguien y me pide una factura, entonces le aumento el IVA para que no, este, y le cobro el IVA, se lo traslado, esa, es lo que, la, esa sería la, la pregunta, o sea, le cobro lo mismo, <coughs> con o sin factura, o le cobro, cuando me pide factura le cobro lo mismo, o cuando me pide factura le aumento el IVA porque ahora sí lo voy a pagar. Uh
3: -huh. Eh, bueno, eh, creo que también, si me permiten decir, en ese primer decreto del 26 de diciembre se hablaba de que este estímulo solo procedía cuando únicamente se hicieran operaciones al público en general. Afortunadamente eso ya también fue materia de una resolución en donde hablan que incluso vamos a tener ese beneficio. Si tenemos estas operaciones mixtas, público en general con facturas ya a, a empresas uh -huh. y que entonces el estímulo va a proceder en la proporción de mis facturas al público en general con mis operaciones ya con empresas. no uh -huh. e y Ese tema la verdad es que está muy interesante y es materia de todos estos foros, ahora sí que vengo yo. Un poco de, de chismoso de lo que sucede en estos foros, pero me parece que es muy importante eh, y, y, y se ha dicho con mucha claridad, esto lo pueden ver incluso en YouTube, en la página de, de, del SAT, eh, que... Este, este no traslado de IVA se habla de no traslado por expreso en el comprobante, pero uh -huh. que el contribuyente sigue vendiendo su producto al mismo precio. Esto es, si el producto es 100 pesos más IVA 116, él lo va a ofertar a 116. Es como lo debe de realizar, por supuesto, si el, IVA, si el producto está sujeto al, al 16%. Si le piden factura, entonces la operación será de 100 masiva. Y si no le piden, él cobrará los 116 pesos y simplemente no va a hacer un comprobante en donde traslade el impuesto. Coincido con, con tu duda. Si te soy honesto, por eso ha sido materia de todos y cada uno de los foros. Y, y, y pues me permito decir que la gente del SAT que está encargada de este proyecto ha sido sumamente clara. En decir que no, que se debe de cobrar 116 pesos, que ahí está el estímulo, que no se debe de trasladar en un comprobante fiscal. Pero entonces, ¿dónde está el estímulo? ¿Estás de acuerdo? Eh. Yo no estoy de acuerdo,
2: porque... Cuando dice siempre y cuando no se traslade, entonces tengo que remitirme a saber qué es traslado. En este caso recurro al artículo 1 de la ley del IVA y dice, uno de los párrafos se entiende por traslado del impuesto el cargo ¿Cobro o cobro o que el contribuyente debe realizar al consumidor. En ese sentido, si un artículo cuesta 100 y si dice la ley... Siempre y cuando no lo traslade, entonces no te debo de cobrar esos 16 pesos para que esos 16, obviamente, como no los cobre, pues obviamente no tengo que enterarle al fisco.
1: Y entonces cuando alguien llega y me pide facturas, pues, serán 100 más? IVA? 100 más
2: 16, precisamente en, en, la, en, la, en la modificación a la resolución miscelánea, te dice, bueno, no perderás el derecho al subsidio, siempre y cuando, bueno, al estímulo.
1: Bueno, vamos a hacer entonces eso es cuanto piden factura ahora. Así es. Me piden factura, está en, el, en la controversia este tema si le aumento el IVA o si se lo o nada más se lo desgloso ya sobre lo que le estoy cobrando. Vamos a dejar eso a un lado. Ya facturé y tiene IVA, ¿ahora qué pasa? Voy a pagar ese IVA que viene desglosado en la factura y si le puedo restar algo y entonces ahora sí viene la segunda parte del, del estímulo y de las reglas. Es, esos ¿no?
2: 16 pesos que le trasladé a la PISCO, pero viene la mecánica del acreditamiento. ¿Qué acreditamiento? Pues el IVA que yo le pagué a mis proveedores de bienes y servicios. Y aquí eh, la miscelánea te dice, ah, pero como tienes un estímulo, no vas a poderte acreditar el 100% del IVA que te trasladaron a ti contribuyente, sino solamente una proporción que vas a determinar en base a las ventas, a los actos por los cuales sí cobraste, o si trasladaste IVA, entre el total de los actos realizados, para que tú determines una proporción y esa proporción se la apliques al total del IVA que te trasladaron a ti y ese será el impuesto que podrás acreditar contra el IVA que le vais a enterar al fisco. Uh -huh. Eso es lo que yo entiendo.
1: Digo, qué bueno que se están llevando a cabo los foros entre la Prodecon y el Sático, abiertos al público en general, me parece lo más transparente y, y conveniente, pero sí, yo creo que eh, en ese sentido el SAT sí tiene que revisar lo que está por escrito y los criterios que está en la parte de los foros para que se plasmen por escrito, porque si no nos dejan en una situación de inseguridad jurídica. Y
3: ¿no? por supuesto que es algo que a la PRODECON le preocuparía mucho, que exista pues esta inseguridad, porque es uno de los derechos fundamentales de todo contribuyente. no Yo yo la verdad es que coincido con este tema en cuanto al traslado, en qué momento se da, este si tiene que eh, simplemente es porque esté señalado en una factura, o es porque yo se lo cobre y se lo traslade. La verdad es que entiendo esto, pero permítanme hacer un ejemplo, porque entonces este estímulo, creo que sería más bien un perjuicio para el contribuyente, o sea si resulta que el 100% de mis ventas son al público en general y entonces yo vendo todo a 100 opté por el estímulo y el estímulo me dice que pierdo el derecho al acreditamiento ¿por qué? porque todas mis ventas digamos son al público en general y el, y, y el estímulo digamos condiciona que no después puedas acreditar el IVA, el IVA pagado a proveedores para que no te dé un saldo a favor pero entonces el IVA se me convierte en parte del costo y mi estímulo fue no cobrárselo al tercero Creo yo que ejemplo, acabo peor que como comencé. Entonces creo que esa es la lógica con la que eh, se ha explicado en estos foros. Yo me queda clarísimo que faltan algunas reglas que aclaren todos estos temas para la seguridad jurídica del contribuyente, porque luego quizás cambia la persona que está llevando a cabo este proyecto, cambia el criterio y entonces el contribuyente se ve en una problemática, ¿no? Pero desde esa óptica yo sí creo que el estímulo es que yo venda mi producto a lo que debo de venderlo, digamos, a los 116, no puedo acreditar el pagado a proveedores y ahí está el estímulo pero no, de verdad no entro a la discusión sí, este, no, 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 claro, técnica porque creo no, que sí es más no, no, claro, compleja, pues, pero veo la lógica de por qué lo están interpretando de esa forma, aunque coincido para mayor seguridad, estas precisiones deberían de estar en alguna regla, ¿no?
1: Así es. Ahora, esto es respecto al IVA, pero sabemos que en este año además la reforma tuvo que ver mucho con el impuesto especial sobre producción y servicios. De hecho, hay impuestos que ya los vendedores al público, le están le el, el impuesto, el, el sí. hay casos en que el vendedor al público se lo va a cobrar ¿no? en la venta de alimentos de consumo. Fue no el
2: caso de, de los panaderos y cuando se supo de este nuevo impuesto del IEPS a eh, alimentos con que rebasaran de 275 kilocalorias pues inmediatamente los panaderos dijeron, oye, pues eso me va a afectar a mí porque si sí sube si pasan de esas kilocalorías, entonces algunos lo que hicieron por ahí fue pues sí, aumentarle ya ni siquiera el 8%, sino el 10% al, al valor de sus productos y después es cuando sale este decreto, pero mientras ese incremento que le habían hecho a sus productos para poder recuperarse de ese impuesto, pues ya lo habían aplicado y en consecuencia pues fue una utilidad para ellos, pero un perjuicio para el consumidor.
1: Ajá, y en este caso y, también, la, eh, si alguien llega a cobrar el IEPS por best, esta venta de alimentos de consumo no básico, le aplica lo mismo que el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Sí,
3: Ajá. el estímulo es. es igualito para IVA y para IEPS, ¿no? Uh -huh. Condicionado a público en general, si se realizan las dos operaciones, se saca la proporción ya, uh -huh. ya comentada.
1: Esto en principio, bueno, ahorita están estas reglas, eh, no hay un plazo de vigencia para esta parte del IVA y del IEPS, está abierto hasta aquí. Solamente 2014. 2014. Solamente 2014. Sí, Entonces ya en 2015 veremos qué sucede con este tema. este La verdad es que sí suena complicado porque, el, eh, porque imaginen, imaginen una tiendita, de, de una, la típica miscelánea de la esquina que puede tener artículos a tasa cero, artículos a tasa 16, unos con IEPS, otros sin IEPS, etcétera, Y esto pues sí en, sí, en un momento dado vamos a tener que llegar a ese escenario, ¿no? Donde van a tener que manejar los tres impuestos, ISR, IVA y IEPS, con todas sus eh, excepciones, cada uno lo particular, eliminan estas reglas en un futuro, ¿no? Y,
2: y es <risa> sí. precisamente cuando yo digo pues lo, esa buena intención pues va a quedar solamente en eso porque cuando ese tipo de contribuyentes obviamente se encuentren impedidos para ver esas situaciones y que necesiten de un contador y el coste de operación se les incremente, pues van a decir, pues yo no, ya no juego. Uh -huh.
3: Digo, pero sí yo quiero eh, también decir que que si bien el régimen de incorporación fiscal ha sido sujeto a críticas, ¿no? Y por supuesto la Pero prueba de con finando, debe de cuentas, estar ¿no? uh -huh. y, y es nuestra labor en la Procuraduría precisamente de estar atento en, en, en los asuntos que pueden estar fallando ya en específico en el régimen, pues creo que también estamos ante un régimen con beneficios que no hubiéramos pensado. O sea, que un contribuyente hoy puede iniciar un negocio con cero pago de impuestos sobre la renta. Déjenme quito IVA YEPS porque eso nada más es para dos mil catorce pero que durante su segundo ejercicio solo pague el 10%, durante el tercero solo pague el 20%, y además los otros beneficios ya publicados hoy también en materia de seguridad social, que se le va a dar
1: una, no una, una
3: reducción del, del pago de, de, de cuotas al IMSS en un 50% durante los primeros dos años, 40% para el tercero y cuarto año, y así va a ir bajando para también empatar con los 10 años de la reducción del impuesto sobre la renta, o sea, lo que quiero decir es, por supuesto representa un reto, no, no, no vamos a decir que no, para el país en ante una problemática seria que es la informalidad que tenemos que abatir Este, la plataforma del SAT requiere definitivamente de, de, de que funcione, porque si le estamos apostando a la tecnología, pues la tecnología de la autoridad no nos puede estar fallando, yo creo que es una premisa básica pero yo digo, no quiero tampoco dejar de ver que existen beneficios que yo al menos no me hubiera imaginado, hace seis meses que me iban a dar un régimen en donde me iban a dar el beneficio que más le interesa al contribuyente, que es no pago de impuesto sobre la ruta. Con reto.
1: los candados que en algún momento también se requerían, ¿no? Por Para supuesto. lo que comentábamos al principio. Ahora, en el tema del Seguro Social, tiene que hacer una nómina. ¿Van a aplicar lo del CFDI de la nómina? ¿No tienen exclusión o si hay exclusión en este caso? No, ¿verdad? No la tienen. Entonces, esa parte va a ser todavía, yo creo que el reto más grande, porque y probablemente salgan reglas en ese sentido, porque esto implica que va a haber un comprobante fiscal digital como recibo de nómina de cada trabajador, ¿no? Y pues bueno, se nos acaba el tiempo, no sé si tengan ya algo para decir al final.
2: Pues solamente que ahora sí que los, los radioescuchas que nos están aquí, valga la redundancia, escuchando, pues que estén atentos a lo que las autoridades fiscales y la PRODECON emite respecto de ese nuevo régimen, porque eh, pareciera ser que sencillo, de hecho son tres artículos en la ley de renta y uno diría, pues tres artículos me los echo de volada, pero tienen una una gran eh, dificultad en cuanto a su interpretación. La materialización. Eh, así ya es, ¿no? ya y vienen las reglas, vienen decretos, y aún así, pues ahorita nos y ocupa saliendo, la, pues. las, las dudas, ¿no? las Las, 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 las dobles interpretaciones. Así Entonces... Es. Pues pobre de los que están allá en, en pequeño, que pues nada que ver con estas cuestiones.
1: Bueno, pues yo sí quiero eh, de, 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 invitarlos a que además se acerquen a la PRODECON, porque además ellos son los que están haciendo varios foros en conjunto con la
3: autoridad. ¿no? Sí, Ajá. así es, tenemos todavía pendiente uno en Ciudad Juárez, respecto al régimen de incorporación fiscal. Yo como comentario final también me gustaría decir que el hecho que estos contribuyentes no vayan a pagar impuestos no quiere decir que no deban declararlos. Incluso la propia ley habla que el no cumplimiento de esta obligación de informar ocasiona la salida del régimen con toda la pérdida de sus beneficios. Entonces, qué bueno que será importante que los contribuyentes que nos escuchan que cumplan a tiempo con las obligaciones que están en el régimen, que básicamente es pues, este pago bimestral. Y, por supuesto, invitarlos a que en la PRODECON pues no solo estamos para recibir sus problemáticas, también para asesorarlos. Tenemos este servicio. Sin duda, este año, nuestro una de las mayores atenciones que hemos brindado es precisamente en dudas del RIF. Y, bueno, pues, si me permites decir, nuestro 01800-611-0190 telefónicamente o en Avenida Insurgentes, 954, ahí están las oficinas de la PRODECON lunes a viernes de 9 a 5 y por supuesto, pues muchísimas gracias por la invitación Susana, José, muchas gracias
1: Pues se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer nuevamente la presencia institucional de la, de la PRODECON eh, representado por el eh, contador Francisco Javier Ceballos Alba y también al maestro eh, José Padilla eh, muchas gracias bien, por gracias. parte de nuestra facultad, esta fue una producción de Radio Unam. en los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Eber Méndez, Juan Flandes y Alma Villegas, la FSA agradece a los conductores invitados de este programa a quienes part quienes participan en forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la misión del mismo refleja únicamente su postura personal y no la de la institución. Gracias.
0: Consultoría fiscal universitaria.